0: punto para detalles.
2: Sabio Mané. De
5: Cristiano Ronaldo. Los
2: Antártires. Guillermo Irving el Chucky Lozano. Messi.
0: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas. ¡Uh!
1: Diego Peña, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luis? Qué gusto saludarte junto a Gurri Badeneira y a toda la gente del Vestidor y los que nos sintonizan en TUDN Radio con todas las reacciones de lo sucedido en esta jornada número 3 de la UEFA Champions League. Katia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte primero las damas, hoy el Barcelona vuelve a sufrir dentro de esta Champions League.
4: Diego Peña, Julio César Quintanilla, Gurri Badeneira y por supuesto a Luis Quiñones, también a nuestros amigos en el Vestidor. Sí, gracias por la invitación, la verdad es que complicado ¿no? En donde de repente tu figura puede ser el arquero, pues te dice mucho de un partido en donde en el papel a lo mejor al Barcelona no tuvo que habérsele complicado tanto, sufrió por momentos y bueno, pues sacó la victoria, ¿no? Tres puntos muy importantes y también hablando en combinación de ese mismo sector para el Barça, yo creo que era fundamental este resultado.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Julio César Quintanilla, Yulinski, ¿cómo está? Tres puntos en donde marca André Ter creo que tiene mucho que ver porque incluso el Slavia de Praga intentó y en el primer tiempo sin ningún problema le pudo haber dado la vuelta al resultado que aprovechando un error Lionel Messi y Artur Melo pusieron al frente muy rápido en el partido al Barcelona.
3: Sí, de acuerdo Diego, te saludo nuevamente a Katia, a Gustavo Rivadeneira, a Luis Quiñones, a toda la gente que nos escucha y, y nos queda claro una cosa Diego, que este conjunto del Barcelona así como está jugando ¿A poco va a poder aspirar después de la fase de grupos? Es un equipo eh, chato con un Lionel Messi que es el que marca diferencia y que hoy desafortunadamente para el Barcelona en el segundo tiempo tuvo Messi para matar y por no estar al 100% concentrado, metido, se equivoca en dos jugadas y por eso el Barcelona sufre eh, el talón de Aquiles para mí de este Barcelona está en el medio campo y ahí es donde ejecutó precisamente sus modificaciones Ernesto Valverde retirando a Sergio Busquets y retirando a Ur Artur para darle ingreso a Iván Rakitic y Arturo Vidal, creo que es un Barcelona muy lejos de aquel medio campo que llegamos a vivir en alguna ocasión con este conjunto catalán.
1: Es un Barcelona, Katia, que hoy incluso el mismo labia de Praga le compitió en la posición de, o en la tenencia de la esférica, prácticamente no tiene recuperación sobre el medio campo y le generan llegadas y realmente la defensa del conjunto catalán no es la mejor con un Gerard Piqué ya algo avanzado de edad y con un Clement Loglet que ha sido el bastión o el jugador más importante quizá en esta saga del conjunto catalán, acompañada por Nelson Semedo, que vive buen momento, y por un Jordi Alba, que ha tenido pocos partidos después de su lesión.
4: Sí, yo creo que bueno una de las situaciones no era el tema de lateral con, con Jordi Alba. Lo sabemos si sí estuvo con, con el tema de la lesión. De cualquier manera, es verdad y no es un secreto para nadie que el Barcelona sufre muchísimo en la visita. Eh, hay números eh, con contundentes y claros en cuanto a cómo le va al Barcelona cuando sale del Camp Nou. La estadística es completamente distinta cuando juega los partidos en casa. Si a esto le sumas la situación de las desatenciones en el medio campo, de todas las situaciones que tiene que componer, bueno, pues sí, se, se puede... Eh, hacer una situación complicada para el conjunto de Valverde, como bien lo decía Julio, complejo, ¿no? Eh, de que avances o sigas en tu camino en Champions League y puedas realmente llegar o, o aspirar a algo más. ¿Por qué? Porque eh, estás mostrando o exhibiéndote precisamente cuando sales de casa, ¿no? Y un equipo, o por lo menos un equipo campeón de la Champions League, para mí tendría que ser tan fuerte en casa como de visita. Entonces, pues muchas cosas, ¿no? Que tendrán que modificar, que pensarles. Viene bien el tema de el, bueno, no, no el parón, porque eh, se cambia el tema del clásico, ¿no? Para el 18 de diciembre, entonces pues tendrán oportunidad de, de reparar algunas cosas. Y,
3: y otra situación que le viene bien al Barcelona es que su próximo partido no es ni contra Inter ni contra el Borussia Dortmund. Es otra vez contra el Slavia Praga Ajá. en su cancha. Creo que ahí ¿Podría respirar el conjunto de Ernesto Valverde y llegar a 10 unidades dentro de este sector F, mi querido Diego? Sí, porque hoy el grupo se
1: acomoda de la siguiente manera en el sector F. Aparece Barcelona como líder con 7 unidades y el Borussia Dortmund y el Inter de Milán, gracias al triunfo hoy por 2 a 0 del equipo Nero Azzurro terminan colocándose con cuatro puntos cada uno por el Eslavia de Praga y precisamente en la siguiente fecha, en Alemania, el Borussia Dortmund recibirá al Inter de Milán para quitarse puntos. Eso, más allá del triunfo que pueda tener el conjunto catalán, Katia, en el Camp Nou, lo que lo beneficia es que se vuelven a enfrentar el Borussia Dortmund en contra del Inter de Milán.
4: Sí, y, y bueno, de, de cualquier manera la situación puede tender no a complicarse todavía más en, en este grupo, en donde sí, gracias a este resultado, el Barcelona... Continúa en el liderato con siete, pero pues sabemos que eh, de la necesidad del Borussia Dortmund de ganar, por supuesto, porque está empatado en puntos con el tema del Inter de Milán. Entonces, al Barça, bueno, pues le vendría bien ese partido, digámoslo así, de vuelta, ¿no? Ya en el Camp Nou contra el eh, Slavia Praga. A lo mejor veremos otro rostro del conjunto del Barcelona, ¿no? A lo mejor después de lo visto en este partido, pues tendrían que hacer las modificaciones correspondientes y, por supuesto, saber un poco más a qué le juega el Slavia Praga. Y bueno, así Valverde, pues también poder recomponer lo que tenga que hacer para Ah, ganar pero convencer, no sé si el triunfo fue merecido para el Barça al final.
3: ¿no? Hay, hay varios detalles, Diego, Katia, y lo mencionábamos, de, de cuestión de director técnico, de dónde ubicas a tus jugadores, a mí no me gusta donde está ubicando a Griezmann, creo que lo, lo, lo pierde, lo saca de la zona en donde puede ser más peligroso, poniéndolo muy cargado hacia la izquierda, y no me gusta también donde coloca a Frenkie de Jong, Poniéndolo como un interior por derecha, cuando De Jong lo que le gusta es arrancar desde el centro del terreno de juego, en la posición donde está Busquets. No me gusta también que no esté Usmane Dembélé de inicio. Uh -huh. Yo creo que podría ser muy peligroso este Barcelona con dos puntas, con Suárez y con Griezmann. Eh, pensar en tener a Dembélé eh, como una llegada eh, con velocidad por fuera y, y dejar suelto a Lionel Messi, pero ahí tendría que modificar su esquema. Eh, Valverde insiste en jugar un 4-3-3 cuando creo que podría modificar un poquito ahí para sacarle más jugo a Griezmann, para usar a Dembelé y para dejar suelto a Messi adelante de dos volantes de recuperación. Le
1: va a tener que mover sí o sí Ernesto Valverde y va a tener, ya como lo dijo Katia, por lo menos este fin de semana para tratar de jugar sus cartas de la mejor manera y volver a la Liga de España y más tarde eh, tener actividad por la Champions League de vuelta en el Camp Nou, pero con el Islavia de Praga. Vamos a escuchar palabras, reacciones por parte de Sergio Busquets después de que el Barcelona ganó 2-1 a 1 en contra del Islavia de Praga en República Checa.
5: Sí, ha sido muy importante. Eh, sabíamos que ahora hay doble enfrentamiento, tanto nosotros con ellos como el Inter con el Dortmund. Y el ganar fuera siempre es importante y más como tú dices con un grupo tan, tan igualado, tan difícil de, de ganar fuera y eso pues nos hace líderes eh, con una ventaja mínima pero ahora tenemos otro partido en casa que ojalá podamos ganar e incrementar esta, esta ventaja y bueno ha sido difícil, ha costado muchísimo, sabíamos que ellos se atrevían mucho con el balón, que metían mucha gente por dentro y que si no apretábamos bien y juntos iba a ser difícil… ...y bueno, hemos tenido nuestras ocasiones... ...hemos tenido la posesión... ...pero sí que es verdad que al final... Eh, hemos sufrido bastante.
1: Y eso que comenzabais muy bien con el gol de Leo... ...parecía que lo más difícil se había hecho... ...a partir de ahí sí que eso se ha complicado... ...finales de la primera parte y también final del partido.
5: Sí, sobre todo al final del partido... ...porque ellos ya tenían el partido perdido... ...y han decidido meter más gente arriba... ...y, y jugársela dejando mano a mano... ...nuestros hombres de arriba... ...incluso muchas veces nosotros en superioridad... Y era casi como una cara cruz, o atacaban ellos con mucha gente que era en peligro, o nosotros podíamos a la contra salir muy bien. Es una pena, no habíamos pod podido conseguir el tercero y nos ha tocado sufrir hasta el final.
1: Pero a final de cuentas, ese caro cruz, Katia, no lo pudo jugar a su favor el equipo del Barcelona. Más allá de que definen Messi mal una... También en la última del partido, o una de las últimas que tiene Barcelona en el partido, no toca bien a Luis Suárez. O sea, tuvo una cantidad impresionante en la recta final del partido en los últimos 10 minutos de jugadas en las que el Barcelona no decidió bien en el último tercio del terreno de juego, lo cual creo que hoy se reflejó en el marcador.
4: Sí, y, y sobre todo, ¿no? El tema también de que pues les haya costado tanto trabajo. O sea, a ver, no se desestima de ninguna manera el conjunto del Slavia de Praga. Sin embargo, bueno, eh, un rival de, del tamaño del Barcelona, bueno, tendría que haber eh, llegado a imponer sus propias condiciones, ¿no? Y que se le indigestara la vida al Slavia de Praga, a pesar de que fungía como local. Y sabemos que es un elemento que pesa. Bueno, el Barcelona es eso, es el Barcelona y tendría eh, que haber ido. Hacer un poco más de daño, ¿no? Al feudo rival. Sabemos que el Eslavia ya realmente poco se juega, ¿no? En esta competición no es un equipo que tenga aspiraciones, no es un equipo que esté peleando un segundo puesto de grupo. Sin embargo, ganar o tener en el registro un triunfo ante Barcelona, bueno, pues eh, para ellos es, es bueno de cualquier manera y es una manera de probarse, ¿no? Entonces, ahora tendrán la vuelta en el Camp Nou, en donde ya sabemos que el Barcelona es eh, mucho más fuerte. Se le, ha, se le ha indigestado, ¿no? Mucho la visita, tal y como lo hemos comentado. Y el tema de Luis Suárez, también la campaña pasada lo analizábamos, Diego, o sea, cómo le costó trabajo al uruguayo también marcar y especialmente fuera de casa, ¿no? O sea, con muchos fallos que tiene que pulir sí o sí.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar las anotaciones del compromiso. Primero Messi, después Jan Boril con el empate momentáneo y al 57 el gol definitivo en propia puerta, Piterola Olayinca. Encontraba el movimiento por parte de Tomás Usek. Que va a recibir la pelota con la marcación por parte de Antoine Grisman, el que roba Leonel Messi. Cabeza levantada,
2: encuentra a Artur Melo que está en el área, el brasileño amaga. El brasileño, el toque, gol. ¡Gol! ¡Del Morso! Recuperó Messi en tres cuartos del terreno. Pisar el área para enganchar y después ceder a Lionel. Al minuto 3 se pone adelante el FC Barcelona con el primero en la temporada de la Champions para su majestad Lionel Messi.
1: Redonda en Jamboril. La número 5. con Nicolás que viene, que tiene la pelota para donde... El conjunto de Islavia de Praga va a reventar la pelota desde la izquierda. Gran balón para Tutsis, que es el que recibe y va a encarar en marcaciones. Más no retrasado. Esto toque le buscar el centro y para rematar están Piqué y Lenglet, así como Suárez servicio segundo
2: poste se la quitaron al charrúa gol gol del Barcelona servicio templado potente de Lionel Messi buscando el segundo a tocar en el rebote, le queda Suárez que la engancha con su pierna derecha, la pone entre el primer poste y Andréi Collar al fondo, 2 a 1, Barcelona vuelve a ponerse al frente en una jugada con trébol de cuatro hojas.
1: Los goles del día de hoy del Fútbol Club Barcelona en contra del Eslavia de Praga, y veremos cómo termina aprovechando esta pausa el eh, equipo de Barcelona, Julio. Ya para cerrar, líder en la Liga de España, líder en su grupo dentro de la Champions.
3: Eh, repito, puede aprovechar que le toque enfrentarse otra vez contra el Eslavia de Praga, ahora en su cancha, y así llegar a 10 puntos. Si, si saca uh -huh. esa victoria en su cancha, llegaría a 10 puntos. Y le quedaría enfrentar al Inter y al Borussia Tormund. Entonces, tal vez podría llegar contra Inter y contra Borussia Tormund. Casi calificado, dependiendo del resultado entre Borussia y Inter. Si empatan, dejarían sí, claro. puntos claves ahí en el camino. Sí, serían dos puntos que desperdiciarían y ahí el Barcelona
1: podría aprovechar hasta irse con cinco de ventaja. Pero hubo otro partido a través de TUDN Radio. Más temprano, el duelo en la Johan Cruyff Arena entre el cuadro del Ajax y el Chelsea. Así lo resolvió Michi Batshuayi. Aquí escuchamos la narración del
2: tanto. ¡Centro! ¡El primero! ¡El disparo! ¡Adentro! ¡Gol del Chelsea! ¡Merecido! Betsuami, ¡Gol! Insistió, persistió, hizo un gran partido. Fue, buscó, vino la diagonal de Marcos Alonso. La diagonal atrás fue Pulisic. Y dentro del área, mi de Zurda sacó una raya arriba. La pelota pegó en el travesaño y de campanita se fue a la red. Chelsea sobre la hora lo va a ganar de visita en Ámsterdam. Chelsea 1 Ámsterdam, el Ajax 0, merecido por ahora el triunfo del equipo inglés.
1: Y si hablamos de un sector complicado, hay que hablar del grupo H. Katia, donde el Ajax queda con seis puntos, pero desaprovechó una oportunidad impresionante porque pudo haber ganado el compromiso de hoy con una acción de Edson Álvarez que se va al palo de que Parrizaba Hubiera podido quedarse el grupo de la siguiente manera. Ajax con nueve puntos, el Chelsea con tres y el Valencia con cuatro. Al fondo, el Los Lil con solamente una unidad.
4: Sí, correcto. Fíjate que... Eh... Después de una acción en cobro de esquina se desmarca muy bien Edson Álvarez hay que decirlo, para juntarse al palo y hacer el remate. Hace muy bien el movimiento de cuello, de cabeza, sin embargo se va desviado por un costado de la portería, pero por centímetros prácticamente es el 1 er por 0 para el conjunto del Ajax, pero hay que darle su crédito a Frankie Lampard porque supo plantearle el partido a Eric Tenkag hay que destacar también y darle su crédito a la defensa. Lo que fue Tomori y Souma estuvieron espléndidos, también has Pilicueta tuvo un gran partido. El Chelsea en realidad jugó bien, tuvo un buen desempeño por el costado de la izquierda con Callum Hudson-Odoi, sin embargo, no estuvo fino, eh, tuvo... Mucho despliegue físico, mucha llegada, intento por centros, pero eh, la verdad es que pues simplemente no apuntó a portería, ¿no? Entonces el gol se le negaba al Chelsea, pero mucho más llegada a la ofensiva, mucho más propuesta y la verdad es que en general el equipo mucho mejor a pesar de todas las bajas con las que llegaba el cuadro británico, ¿no? Mateo Kovacic, por ejemplo, estuvo muy bien en el medio terreno, una buena labor de recuperación y distribución de juego en general, en todas las líneas. Hay que decirlo que el Chelsea lo hizo de esta manera muy adecuada y un elemento clave fueron los cambios que realizó Frankie Lampard en la segunda parte. Una fue el ingreso de Christian Pulisic, que dio la asistencia para el gol y Michi Batshuayi, que finalmente metió el tanto. no Después ya metió a Reece James al final solamente para reforzar la defensa, pero le plantó el partido y le arrebató los tres puntos en el en, en Amsterdam, no que parecía una aduana muy complicada en donde el Ajax, que venía invicto, que venía a jugando de muy buena manera, bueno pues se eh, pierde esta condición y deja ir los tres puntos.
1: Y lo esperará Julio, el Chelsea en Stamford Bridge, el cuadro del Ajax, la siguiente jornada en donde ya el Valencia le, ro le logró
3: robar puntos al equipo de Frankie Lampard. Sí, de acuerdo y, y pudo haber sido eh, mucho peor eh, para el conjunto del, del Ajax porque en, uh -huh. en un momento eh, el Valencia también estaba con seis puntos, lo estaba ganando sí. el Valencia y al final lo, lo terminan empatando y Valencia se queda con cuatro, estaban empatados los tres equipos, Ajax, Chelsea y Valencia, en seis puntos. ¿Qué tendrá que hacer ahora el Ajax? Eh, ¿Recuperar esta derrota como local? Ahora de visita. Todavía la diferencia de goles del conjunto holandés es muy buena: seis goles de favor, seis goles a favor y uno en contra, dos victorias, una derrota, seis puntos. Entonces, eh, el Ajax es de los equipos, desde mi punto de vista. Que tanto de local como de visita mantiene su estilo, mantiene su sí. forma de juego, no, no cambia mucho entonces yo no descartaría que se cobre la afrenta ahora visitando al Chelsea.
1: Y va a tener una agenda complicada el equipo de Frankie Lampard porque el próximo sábado va a recibir al Burnley más tarde, el miércoles 30 de octubre, tendrá duelo dentro de los octavos de final de la Capital One Cup en contra del Manchester United de Olego Gunnar Sol Jair. tendrá como rival el sábado 2 de noviembre al Watford y entonces sí el próximo 5 de noviembre estará recibiendo Katia al conjunto del Ajax en el Stamford Bridge. Sí.
4: sí, y ¿sabes qué? A ver, para mí, una de las situaciones que hizo mal Eric Ten Hag, y lo hablamos en la transmisión, fue el retrasar tanto los cambios, ¿no? Te iban ganando el partido y retrasó muchísimo el cambio de Klaas Jan Huntelar, el número 9, que podía a lo mejor empatarte ese partido. Ingresó ya prácticamente en la recta final al minuto 83, 84. Se tardó, se tardó Eric Ten Hag. Y no quiso moverle a su esquema, no quiso apostar, no quiso arriesgar, y bueno, por supuesto, el Chelsea le agarró la medida y esta situación le cobró factura. Entonces, yo creo que una de las claves para el partido de vuelta será que el Ajax pueda replantearse esta situación e ir a casa del Chelsea y sacar el resultado. Juega bien el Ajax, pero no quiso moverle a Eric Ten Hag y Frankie Lampard le supo leer el partido perfectamente.
1: Por lo pronto, si les parece, vamos a escuchar reacciones del compromiso. Greg Berhalter estuvo en la tribuna viendo a su seleccionado, Sergiño Dest, así como a Christian Pulisic, a quien escuchamos a continuación al futbolista del Team USA y también del Chelsea que dio la asistencia hoy para el gol de Michi Batshuayi.
5: Gracias, compañeros. Christian Pulisic, good evening,
1: congratulations. It was a very tactical match, isn't it? Un partido yeah, no, muy táctico, yeah. ¿verdad?
4: Sí, tuvimos really una muy buena pelea, um, fue um, muy uh, difícil, muy complicado. And, uh, with, uh,
5: realmente think, uh, you know, man, tuvimos que apretar el result.
4: final, pero estamos muy Did contentos con el resultado final.
5: ¿Cuál es tu papel ya
4: en este equipo?
5: Claro, quiero estar siempre en el campo, en el terreno de juego.
4: Estoy muy contento de que pude entrar de cambio y de que puedo tener este rol.
5: Sí, yeah, es un nuevo equipo, el Chelsea en Champions, League,
4: Champions League, League. ¿Cómo te, te, te sientes? Y, uh, yeah, para mí es fantástico.
3: Simplemente increíble.
1: And, uh, yeah, like said, could, uh, could
3: Estamos I mean, muy contentos con este was...
4: resultado.
1: Estuv uh, I mean,
4: ¿Estuvo I mean, el seleccionador aquí. aquí? ¿Hablaste con él?
1: Game, realmente preferí
4: enfocarme en el partido, en sacar el resultado y ya está. Frankie Lampard, ¿qué significa para ti? Today. And, uh, estamos yo so estoy feliz con él estoy muy contento de and, uh, que uh, me haya dado la oportunidad I mean, el día de hoy en el really partido right form, so estamos en muy buena Thank forma y sabe Thank que vamos a pelear
1: siempre oh, por el, oh, el resultado Cristian Pulis ya lo decía Cate ya lo decía Dani Chanora <laughs> con esta traducción muchísimas gracias Cate a que no estuvo de titular el día de hoy que en el pasado juego en contra de el cuadro del Newcastle en la Premier League tampoco fue titular la contratación la única del equipo del Chelsea, no ha sido titular porque la revelación o el jugador joven más importante de este Chelsea, Calem Hudson, no ya ha tomado su lugar en el equipo, Julio. Interesante realmente tener a este jugador en el banquillo para Frankie Lampard.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y les comentaba cuando escuchábamos eh, empezamos a escuchar precisamente estas palabras, eh, siete invictos, Diego, después de tres jornadas, Katia, uh -huh. pero tres con marcha perfecta. Eh, estamos hablando del PSG, del Bayern Múnich y del Manchester City. ¿Serán estos tres los que Pep de alguna u no. otra forma se perfilen?
4: <risa> Aunque Pep, lo niegue. Pep
3: no está preparado. No, no, <risa> no quiere cargar a lo mejor con esa responsabilidad, no. pero creo que ya sí. tendría que ser el momento del Manchester sí. City. ¿no? El
1: Bayern de Múnich para mí va a tener una encrucijada importante y no sé si coincida Katia, la bávara, en esta cabina, pero hoy se confirma la rotura de ligamentos de Lucas Hernández. No tiene... Anícla Azul para el resto de la temporada no. va a tener que armar una defensa con David Alaba, prácticamente con eh, también Jerónimo Boateng, que no es bien visto ya en el conjunto bávaro, con Benjamín Pavard y con Javi Martínez, vamos a ver cómo resuelve.
4: Si algo ha sufrido o de algo ha sufrido el Bayern es en defensa también, sí, porque el tema de Schule va a estar muy complejo, ¿no? Por lo menos va a estar fuera un buen rato, como lo dices, Diego. No sé qué va a hacer Kovacic, eh, no, no tengo idea, eh, perdón, Mateo eh. Kovac, perdón, me quedé con Kovacic. Este, no sé qué va a hacer, algo tendrá que resolver, pero también, eh, a ver, o sea, el Bayern sí ha estado jugando bien, pero ojo, porque en la Bundesliga también viene de empatar con un equipo que está en la parte baja de la tabla, y el tema de Müller, bueno, ese sería otra historia.
1: Bajo la producción y controles operativos de Gurri Badeneira, muchísimas gracias, Gracias, Katia. compañeros, un gusto. Nos vamos, Julinsky. Vámonos, muchas gracias. Un servidor Diego Peña le da las gracias.
0: Por hoy, el firmamento descansa, pero fútbol de las estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
3: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.